0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: En åttaårig flicka visar upp sin hudvårdsrutin framför kameran. Första steget är en toner, sen ett serum för lyster, sen ett serum till, och sen ännu ett.
0: Anyways,
1: yeah. Och till sist en så kallad mist för återfuktning.
0: I put some on, but...
1: På en kvart får du veta varför hudvård blivit så stort bland barn. Och vad som händer med deras hy när de använder produkter för vuxna. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Look at that glow. Gäster idag, Sofia Sinclair, reporter på SVD Näringsliv. Och Eva Johansson, reporter på SVD Junior. Sofia och Eva, när började ni använda hudvårdsprodukter?
2: Alltså jag använde ganska mycket apoteksprodukter och snodde mycket från min mamma när jag var i... Tonåren, men eh, lite mer avancerade grejer började jag använda kanske när jag var
0: 22, 23. Mm. Du då Eva? Nej men jag minns ju inte riktigt och då tänker jag att det beror på att det kanske inte var en så stor grej det här med hudvårdsprodukter. Men någon gång i vuxen ålder mm. skulle jag säga. Mm. Ja men jag började faktiskt också i, i
1: vuxen det var väldigt länge som vi hade så tvättade ansiktet med tvål, vilket var, jag vet, jag hade många vänner som som regerade exakt så Sofia. Men jag har fortfarande egentligen bara en produkt som jag använder och det är så en vanlig kräm morgon och kväll. Och där Sofia, där är jag inte riktigt helt representativ för hur det ser ut idag kanske, eller vad säger du? Alltså inte om man tittar på konsumtionsmönstret inom skönhet
2: och, och hudvård, för Alltså dels om man tittar i Sverige så visar ju siffror från ja, branschorganisationen även från svenska företag och varumärken att försäljningen har ökat mycket de senaste tio åren och även globalt så, så växer hela industrin jättemycket eh, och hudvård står ju för nästan hälften av eh, branschens totala värde så det är en väldigt stor produktkategori.
1: Mm. Men varför går det så bra för just hudvård då?
2: Det man har sett i alla fall är väl att sociala medier och influencers spelar en, en ganska stor roll. Men också att företag, ja men det har funnits mycket innovation. Många varumärken har liksom skiftat mot mer professionella och då också dyrare i många fall produkter. Och det finns liksom en ökad medvetenhet kring ingredienser och vad de påstås ge för effekt. Så hur liksom blivit mer kanske av ett intresse. För många. Liksom en identitetsgrej.
1: Mm. Och en grupp där hudvård verkligen har blivit populärt är ju bland så kallade
0: tweens. Vad pratar vi för ålder där Eva? Ja, men det här är ju någon grupp som är liksom lite mittemellan barn och tonåring. De är inte mittemellan barn och vuxna utan mittemellan barn och tonåring. Så att de är ju där liksom 10 till 12, Men det kan också vara ännu yngre barn. Alltså ner mot åtta år. Mm. Och du är ju reporter
1: Eva på SVD Junior som ju vänder sig till låg och mellanstadiebarn. Alltså, har ni märkt av den här hudvårdstrenden?
0: Jag märker den ju faktiskt framförallt som mamma i det här fallet. Att jag har ju en liten twin i hemma, hon fyller tolv snart och hennes kompisar önskar sig dyra produkter och jag frågade henne liksom inför det här programmet om hon kunde rabbla några hudvårdsprodukter och det kom ju åtta stycken mm. som kompisarna brukar samla på och köpa. Så att där ser man ju att det är ett jättestort intresse och även bland mina liksom vänners barn. Alltså det har blivit någonting som unga flickor börjar bry sig om i väldigt tidig ålder.
2: Jag har också sett bland några sådana hudvårds influencer som jag själv eh, följer, att de har berättat att de på senare tid har fått många frågor från föräldrar som då undrar över hur ska jag hantera att mitt barn vill ha den här jättedyra krämen med väldigt eh, som man säger, aktiva ingredienser. Alltså ingredienser som har, kan ha en ganska stor påverkan på huden. Hur ska man hantera det? Så det, det finns väl kanske ingen jättetydlig statistik men, men det är många saker som talar för det här verkligen. Mm.
1: Men, men en fråga som jag ställer mig lite grann det är ju så här, hur är barn råd? För det, liksom, det bränner ju plånboken med hudvård.
2: Ja, när jag tittade lite på vad den äm, genomsnittliga månadspengen ligger på för barn mellan äm, 9-11 till och 12-14 till så det ligger på ungefär 200-400 kronor och det räcker ju inte jättelångt om man tittar på vad de här lite mer avancerade produkterna faktiskt kostar. Mm. Jag antar att föräldrar. Man har råd via föräldrarna helt enkelt.
1: Ja, men du Eva, du berätte där om att eh, det här också är också väldigt stort på sociala medier där man visar upp sin då perfekta hudvårdsrutin väldigt ung.
2: Jag själv jag
0: om Det här är ett av alla de väldigt unga barn som faktiskt förekommer på TikTok och hon har alltså en nattrutin, night som hon vill visa för. Följande.
2: Okej, jag a picture with I was doing my, uh, my today and guess
0: what? Och hon håller upp en flaska från Drunk Elephant som hon en eh, någon sorts rengöring som hon tar i ansiktet. So I hon har en svart t-shirt med tryck på det ser ut som någon sorts eh, ekorre med en gul kaps. Sen torkar hon sig med en handduk. Och sen går hon på nästa produkt som är en rengöringsgäll. Och liksom, rubriken på det här klippet är då When your eight-year-old has a better skin routine than you. Så jag antar att det är mamma som har lagt upp det här. Lite som, kolla här vad duktig min dotter är. De här kallas ju
1: för Gen Alpha Influencers. Vad betyder det? Ja,
2: men det syftar på en ny våg av influencers som tillhör det som man kallar då generation alfa så det är barn födda mellan 2010 och 2024 och de flesta i det åldersspannet är ju egentligen inte tillräckligt gamla för att få ha konton själva på till exempel Instagram eller TikTok så då är det ju oftast föräldrarna som, som styr över det här influencer skapet. And
0: I'm put this on by myself. First we're going to the bubble.
1: Du har just det med ett annat klipp Eva som är också från TikTok som heter Get Ready with Laylay for her performance
0: hashtag #skincare. Here we go. Jag skulle tro att hon kanske är 5-6 år. Hon har satt på sig ett rosa hårband för att hålla undan håret. Hon är jätteglad. bubble Och hon Använder den ena produkten efter den andra. Hon sprutar på sig grejer. Hon eh, duttar med eh, olika krämer i ansiktet. Hon får också kämpa en del med flaskorna som hon ska öppna. Hon har haft liksom, små serumflaskor som hon får skruva upp- och får faktiskt ta hjälp av sin stora syster som finns där i bakgrunden- som hjälper henne att dutta på.
1: Sofia, vi har ju också sett exempel på hur stort det här intresset är- IRL här i Stockholm om man, om man bor här eh, och det är ju exemplet Lyko när de skulle öppna.
2: Ja det är ju ett eh, e-handelsföretag som säljer stjärnets och de öppnade ju en sin första flaggskeppsbutik i Stockholm i november. Då spreds ju en, en hype på TikTok och delvis för att man skulle få bags de, de första som, som kom dit så det var ju väldigt unga, ja men barn många i liksom, ja, mellan 10 till 14 som hade liksom kampat nästan utanför butiken sedan dagen innan när de skulle öppna det, jag tycker det var liksom en väldigt tydlig illustration av hur, hur stort det här intresset kan vara, det är liksom det var ju sådär man kämpade till att köpa festivalbiljetter eller till mm. någon konsert så där. men det här är ju ja, ett stort intresse för många i den här
1: här åldern. Jag tänker så här, behöver barn den här typen av produkter,
0: Eva? Nej, det gör de ju såklart inte. Jag har intervjuat en hudläkare, hon jobbar som överläkare- på Centrum för arbets- och miljömedicin, Ina anveden och Hon menar ju det, att barn- behöver ju egentligen inga hudvårdsprodukter alls. Alltså har man inga besvär med akne eller torr hud- så är det ju helt överflödigt. Alltså, huden är så perfekt som den kan vara på en människa- när man är i den åldern. Mm. Det är vid 25 års ålder som man kan börja med hudvård. Ja, det är först då som huden börjar brytas ned.
1: Mm. Och vad kan hända med ett barns hud då- när man använder en sån här typ av hudvård- som är avsedd för
0: vuxna- Ja, och hudläkaren då, vi pratade mycket om risken att utveckla just parfymallergi. Och det är ju många av de här produkterna som innehåller en av de kanske 26 parfymer som man kan bli allergisk mot. Och sen finns det ju andra aspekter av det hela också. Att barn kan ju också använda produkter som rent av kan vara skadliga för huden. Till exempel... Peeling, att man försöker då ta bort det översta hudlagret och eh, göra huden lite mer glansig och se mindre rynkig ut. Och det behöver ju inte barn för att de har ju inga rynkor alls. Mm. Och jag vet också att i USA har det varit väldigt mycket snack just kring retinol. Som ju är ett A-vitamin som då sägs kunna motverka uppkomsten av rynkor. Och det är ju direkt retande för huden så att det varnade den här hudläkaren för. Det skulle man inte ha. Inga starka syror i ansiktet, ingen peeling. Sen är det ju viktigt i det här också att inte överdriva riskerna. För att det är klart, det är inte bra om barn får allergier eller exem av sina hudvårdsprodukter. Men de allra flesta produkter som säljs är ju ganska ofarliga för barn. De är bara helt onödiga.
1: Mm. Men jag tänkte de här företagen då, alltså hudvårdsföretagen, gör de någonting för att förhindra att barn använder deras produkter om de då är skadliga för barn? Alla produkter är ju inte det, men barn ska till exempel verkligen inte använda retinol som vi har varit inne på.
2: Alltså, jag tror inte att företagen... Eh specifikt tänker att barn ska använda det här eller det, de är inte, produkterna är ju inte skapade för så pass ung hud och man får heller inte rikta direkta köpuppmaningar till barn under 18 år så det, det undviker man ju i sin reklam men sen så finns det ju här att produkter ändå men rekommenderas eller uppmärksammas av stora konton och influencers så det skapas eh, en hype kring dem. Och det blir ju ändå reklam även om det inte var tänkt så kanske från företagets sida alltid. Det går ju inte att kontrollera liksom exakt vem som kollar på vad? På sociala medier. Det är ju otroligt svårt. Men jag vet att i en intervju i Göteborgsposten så sa en anställd på Sephora till exempel att om det kommer ett barn som vill ha en väldigt dyr eller en produkt med väldigt aktiva ingredienser så kanske man försöker guida till något annat som inte är så dyrt eller mer liksom inriktat på fukt just för att man inte behöver den typen av ingredienser. Och samtidigt så är det ju också svårt för att det här driver ju också försäljning såklart. Man ser ju också att många... Alltså anställda håller koll på vilka produkter som är stora i sociala medier- och man kanske lägger man tar in mer av dem. Mm. Så att det finns ju lite ett motsatsförhållande där. Men,
0: men det är väl det man, man gör i dagsläget skulle jag säga. Mm. Jag har ju sett svenska apotek börja prata om, om rutiner också. Det sa man ju inte liksom för några år sedan. Så att uppenbarligen så plockar ju, det plockas ju upp alla de här begreppen- från TikTok och andra sociala medier.
1: Mm. Men hörni, till sist... alltså varför har barn
0: blivit så intresserade
1: av hudvård
0: egentligen? Barnen lever väl stora delar av sitt liv på TikTok. Och det, är ju, det som är intressant tycker jag att se i det här är att det är samma typer av märken som jag har sett i de här klippen från amerikanska barn som dyker upp även hos svenska barn. Att Man är så sjukt influerad av det som förekommer i de här klippen. Det, det är klart att det alltid har funnits ett intresse
2: för skönhet bland många barn och unga, det är ju inte något helt nytt som har uppstått nu, men det är väl att man exponeras för så många olika typer av produkter och väldigt mycket mer information och de köp man gör grundas i större utsträckning tror jag på det man ser på sociala medier och det är också lättare att gå från att du ser en produkt till att göra ett, ett köp. Liksom du kan klicka dig ut direkt från Instagram-appen till exempel. Eller det, det, det är liksom en helt annan typ också av reklam när man tittar på influencer-marketing. Det är ju en mer direkt reklam och påverkar ju kanske användare och, och unga mer än om du bara ser en, någonting i tunnelbanan. Liksom. Mm. Och att man är van vid att använda de här sociala medierna. Eh, och att det finns en, en drivkraft och ett intresse.
1: Mm. Jag tänker också när jag var liten så vi lär, försökte vi lära oss att sminka oss men vi kunde ju ingenting. Alltså vi hade ju ingen som kunde lära oss heller. Vi hade typ inte Bianca Gross att titta på. Det kunde ju inte ens beställa smink. Man fick gå om man hade en butik i stan. Så det var ju som en helt annan värld. Man hade ju koll på färre varumärken och färre produkter och kunder mindre och nu
2: så har man tillgång till mer information. Mm. Hör ni, tack så jättemycket.
1: Tack. Tack tack. See you next time for another skincare video. So to recap, we're
2: cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Programledare Alexandra Karlsson. Producent Mådalarson och ansvarig utgivare Elisa Irenius-